0: Halleluja <tose> Az ah, Úr ah, 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 ah. legyen veletek <tose> Evangélium Szent Mátékönyvéből, könyvéből Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz Legyetek óvatosak az emberekkel szemben Mert bíróság elé állítanak Zsinagógáiban pedig megostoroznak titeket Miattam, helytartok és királyok elé húzszolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a fogányok előtt. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem, hanem atyátok lelke szól majd belőletek. Halálra adja akkor a testvér, a testvérét, az apa a gyermekét, és a gyermekek pedig szüleik ellen támadnak, hogy vesztüket okozzá. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket, de aki álhatatos marad, mindvégig, az üdvözül. Ez az evangélium, igény. Krisztusban szeretett testvéreim az elmúlt hónapban halt meg Robert Spemann tőle sokat tanultam talán korunk egyik legnagyobb konzervatív gondolkodója 91 éves korában hívő német családból van született édesapja, miután a feleség az ő édesanyja meghalt pappán szenteltette magát Spéman részt vett a legutóbbi, nagy, egyházi, hittani, erkölcsi kérdések vitájában, és az biztos, hogy a legnagyobb gondolkozók között lehet, de az, hogy konzervatíve, azon el kell gondolkodni. Mert ha valaki valóban gondolkodik, akkor se nem konzervatív, se nem liberális. Azok kategorizálják így, akik nem állnak azon a gondolkodási szinten. Hát egy, egy világi vigasztalás, mikor azt mondják, hogy Balázs vagy a konzervatív, biztos vagyok, hogy nem értették meg, mit mondtam. Az apostolok cselekedetében, előttáruló kivégzésben, Szent István vértanúságán gondolkodni, mert ez Isten szava, amit felolvastunk, Isten szaván gondolkodni azt jelenti, hogy bizonyos kategóriák fölé emelkedünk. Ez a vasárnap. Ez már maga gyógyít. A Szentírásról akkor gondolkodunk, ha a konzervatív és liberális kategóriák fölött magát, az igazságot úgy keressük, hogy képesek vagyunk ahhoz úgy megtérni, hogy a bűneinkkel szakítunk. Ha valaki konzervatívként gondolkodik az evangéliumról, de nem indul be az akarata, hogy az szerint alakítsa az életét, hanem csak vitázik, akkor gondolataiban is van valami, ami nem helyes. Bezárja az emberi élet és gondolkodás kategóriájába, azt, amit fölötte áll. És István kegyelem és erő emelte föl ezen kategóriák fölé. Mert a teológia, a hittan, praktikus tudomány. Végsősor arra való, hogy üdvözlőjek. Hoztam már ezt a hasonlatot pár szól, hogy amikor a titanikból kiestek az emberek a jeges óceánba, és tudták, hogy meg fogunk halni, de csónapokba egyeseket meg tudtak menteni, kinek jutott az eszébe az, hogy tessék mondani, hányan fogunk üdvözülni. Tehát ez a kérdés, hogy hányan fogunk üdvözülni, ez a butaság. Mert abban a szituációban, ahol megmenekülni akarunk, Ott ez nem kérdés. Így kell készülni a prédikáció, és így kell hazamenni. Most nem térek ki arra részletesen, hogy ez pusztán emberi szinten is így van, amikor valaki, tehát konzervatívnak neveznek, mert emberi értékeket véd. Például a családot. Igen. De miközben ő a családról szépeket mond, és közben otthon veszekszik, vagy szeretőt tart, hát akkor nem gondolkodó. Mert ezek olyan értékek a család, amelyért az életünket oda kell adni. Ha pedig szakít a szeretőjével, akkor a világ legnagyobb újítója. pusztán humán szinten is az a liberális gondolkodó, aki nem pusztán liberális, vagyis érzékeny a változtatásra, hanem valóban gondolkodó, akkor el is kötelezi magát arra, amire a gondolkodásával jutott. Például, ha ezzel a családról úgy gondolta, hogy nem csak egy férfi és egy nő a család alapja, akkor elgondolkodik, valóban gondolkodik, nem európai korrekt politikai beszédet folytat, még ha kirúgják az egyetemi katedráról akkor is, akkor nem liberális, hanem konzervatív, de nem is konzervatív, hanem értékeket újra értékelő. Az a benyomásom, sőt, biztos vagyok benne, hogy Szent István Diákonus hatalmas beszédébe, melyet mondott, a különböző zsinagógákból összegyűjt zsidók előtt liberális gondolkodónak tűnt. Az érvei. A konzervatív zsidó hallgatóság viszont nem gondolkodóként hallgatta Istvánt, hanem csak konzervatívként. És ezért Istvánt nem is gondolkodónak tartották, hanem liberálisnak. Ennek egészen bizonyos jelei, ha egy konzervatív, egy liberálist nem gondolkodóként, hanem konzervatívként hallgat, illetve fordítva, mi a jele annak, hogy nem a gondolkodását építi bele a saját gondolkodásába, Biztos jele van ám annak. Nem az értelmük működik hallgatás közben, nem az érzelmeik. Miközben Istvánt hallgatták, haragra gyulladtak, és fogukat vicsorgatták ellene. A harag elszabadult vizei által működtetett üres örlőfogak vicsorgatása nem az értelem működésének a jele. Ezzel szemben István nem vicsorgott vissza. Ma sokszor két kórusra találunk, két fokú vicsorgató, csikorgató kórus, még az egyházban is. István kegyelemmel és szentélek erejével volt elterve. Hát akkor ő volt szabad. Tehát a szentlélek irányította. A kegyelem irányította. A hit irányította nem volt szabad gondolkodó? Hát olyan értelemben, hogy most mondják, hogy szabad gondolkodó, úgy nem. A szabad gondolkodó kifejezés nyelvi szülött. Mert ha igazán gondolkodó, akkor szabad. Ha valóban szabad, akkor gondolkodó. A szabad gondolkodás inkább rabságot jelent. Például azt, hogy az abortuszból nem enged. Na most, ez vége. És akkor erről kell akadémiai szinten beszélni, meg hozza a biológiai érveit. Hát meg van kötözve. Hát rab. Mi az, hogy szabad gondolkodó? Egy szabad gondolkodó az, aki életét is adja azért, amire rájött. Az úgynevezett szabad gondolkodó megvan kötözve bűneitől, amelyekből szabadulni nem akar, amelyeket igazolni akar, és azzal igazolja a tízperancsolatot börtönnek tündeti föl, a bűnös életet pedig rendkívüli szép és szabad életnek. Hát persze ez nem így van. Tehát az az igazi szabad gondolkodó, aki úgy gondolkodik, hogy nem kell gondolkodását szabadnak minősíteni, mert az igazságot keresi. És azt mondja Krisztus, az igazság szabaddá tesztiteket. Nem életvitelét akarja igazolni gondolkodásával, hanem gondolkodásához, amire rájött, ahhoz irányítja életvitelét, minden vasárnap ezért harcolunk magammal is hogy amire ráébredtünk Krisztus, amit nekünk mondott, ahhoz igazítjuk az életünket. Így hát a vértanúk, az igazán szabadok, mert nem önmaguktól vannak megragadva, hanem a végső igazságtól, amelyet kerestek, és amelyet megtaláltak. Ezért testvérek, is, Szabad gondolkodó volt? Nem. Gondolkodó volt, mert szabad volt. Ha István kegyelemmel és szentileg eltáltá, gondolkodott és beszélt, ez nem azt jelenti, hogy a kegyelem és a szentélek megkötöz. A keresztény hit nem, nem szemellenző, az kinyit. Nem kötezi meg a gondolkodás, felszabadít. És hogy miről volt itt szó, hát a tegnapi beszélemet kéne újra elmondani, az viszont most már sok lenne. Végül is a templomról volt szó. A régi zsidó hitben és István számára is ott van a Jeruzsálemi templom. Ott van a főpapság, és ott vannak az állat áldozatok. István viszont, aki keresztény lett, úgy érvelt, a templom az átmeneti. Meg az Ószövetség Isten megengedte. Egy bizonyos funkciót betöltött. Valamire készültek, de Krisztusban már nincs értelme. Ez úgy tűnt, mint értékromboló liberális gondolat ellenfele így védték a templomot, konzervatívnak tűntek. Bár miattuk szűnt meg történeti szempontból a templom. Annyira konzervatívak voltak, hogy újra és újra nekimentek a rómaiaknak. A messiás politikai értelembe értelmezték, tehát a Szentföldet meg kell tisztítani az ideiglenesen osztállomázó szovjet csapatoktól, akkor jön el Isten ország, hogy a rómaiakat ki kell innen, és neki mentek a rómaiaknak. És mi lett? Titus fölégette a templomot és a várost. 18 kilométerrel a fákat, a növényeket és besózták. És oda a zsidó többet nem mehetett be. Csak a keresztény császárok engedték be a zsidókat. Elő, később, majd mindig. Tehát, akik védték a templomot, görcsösen azok szüntették meg. István pedig, aki azt mondta, hogy Jézus az igazi templom. Mert a templomnak az a lényeg, hogy valahogy Istennel találkozunk benne. De azt mondja István, kőfalakban nem lakik az Isten. Az Isten megjelent a Názáret, Jézusba kértünk, meghalt és föltámadt. Jézus maga a két lábú járó templom. És érdekes, sok-só zsidó elfogadta. Pünköskor háromezen megkeresztelkedtek, köztük nagyon sok zsidó pap is. Igen, a hallgatóság, a farizeusok és a főpapok köreiből kerültek ki. Konzervatívak voltak, de nem gondolkodtak. Nem gondolkodtak a lélek hatására, és a proféták jövendődéseit elmázolták, az evilági elvárásaik és politikai nézeteik alapján. És így ők lettek a templom elvesztői, mert a rómaiaknak, a római orosztának addig piszkálták a bajszát, amíg nekik ugrott. István viszont és a keresztények, a zsidókból lett keresztények, megtisztulva Jézusban látták meg, hogy ami csak jövendelés volt, hogy velünk az Isten, az most tény lett. Tehát nem a konzervatívan gondolkodó, hanem a kegyelembe és szentidegben élő István őrizte meg a templomot nekünk, mindenkinek, Jézusban. Testvérek, nagyon nagy dolgok ezek ha Jézus kihagyom a gondolkodásomba, akkor elvesztek sok mindent. István kereszténysége liberális időságnak látszott a szemükbe, de a mélyében nem az volt. István kereszténysége mentette meg, az őskonszervatívok konzervatívok által lerombolt Jeruzsálemi templomot Jézus Krisztusban. Egy egészen kiváló, előadó művész vallott magáról. Talán 70-es években történt, akkor 40 éves volt. Zsidó származású és ateista. Egy nagyszerű, ige hirdető és gondolkodó katolikus pappal találkozott, fölragyogott neki Krisztus dicsősége, megkeresztelkedett. Azelőtt semmit se tudott a zsidó hígyről, nem is érdekelte. És ezt mondta nekem, amikor megkeresztelkedtem, én akkor lettem zsidóvá. Beteljesülve kapta meg, az Úr Jézus a templom lerombolását, pedig megsiratta. De tudta, hogy ezek leromboltatják. És az volt a vád ellene, hogy a templom ellen beszélt. Azt mondta, voncsátok le ezt a templomot, és harmadnapra felépítem azt. És megértették, hogy saját testének templomára gondolt. Mert ott valóban Isten van. Ő a második isteni személy. Ez kiderült a föltámadásába. Kivonszolták Istvánt, a városból is megköveszték. A tanuk egy Saul nevű ifjú lábához rakták leruháikat. Ugye ismeritek ezt a Sault? Őt is fűtötte a harag. Ő is fogvicsorgatva, csikorgatva hallgatta Istvánt. Tehát inkább konzervatív volt, mint gondolkodó. Ezt írja róla Szent Lukács. Saul pedig még mindig dühtől Saul, halállal fenyegette az úr tanítványait, és a főpapoktól kapott engedélyt, hogy összeszedi őket Damaszkuszba, és elítélik őket, mint István. Ezzel nem azt akartam mondani, hogy Saul nem volt nagy gondolkodó zsidóként, és az volt. De most, hogy dühtől liegő, halállal fenyegető emberré vált. Vagyis nem a gondolatok vezették, de íme a kegyelem és az erő. A szentélek rátalálta a damaszkuszi úton. A szentélekben föltámasztott názereti Jézus dicsőséges testében dél idején megjelent. Leesett a lóról, pár nagy lovon nőtt. saul saul miért üldözöl engem? Ki vagy te ura? Én vagyok Jézus felelte, akit te üldözöl. Uram, mit akarsz, hogy tegyek? Kellj, fölmentj be a városba, ott majd megmondják, mit kell tenned. És ott megmondták, mit kell tenni. Hinni a názáreti Jézusban. Elfogadni, hogy beteljesítette a templomot. Beteljesítette az áldozatokat. A kereszten értünk feláldozta önmagát egyszer s mindenkorra. Ekkor felszabadulva kezdett gondolkodni, se nem konzervatívként, se nem liberálisként, Saul, hanem megtérve az úthoz, minden profétai jövendölést Jézusban látott felhagyogni, és a zsidókhoz írt levelet azt ő írta, bár néha kutatók elvitatják, de ezt ő írta. Miért? Éppen a zsidókhoz írt levélben arról van szó, a kereszténység, templom nélküli vallás, papság nélküli vallás, áldozat nélküli vallás, az első keresztényeknek nem volt templom, házonként volt a mise. És a lázereti Jézus nem volt zsidó pap, még kevésbé pogány pap. És a kereszt áldozat az nem volt áldozat, hanem az a legbűnösebb profanizálás volt, egy gyilkosság volt. A Golgotha az nem szent hely a zsidók szerint, A kivégzés és a vér fröccsentésének a helye, tisztátalan hely. És elkezdett gondolkodni, Pár, micsoda? Hát mit akartak a Jeruzsálemi templomban? Azt, hogy levágják a bárányt, a meleg vérét, tehát a még élő vér, ráfröccsentik az oltárra, tehát bemennek Istenhez. Igazából úgy tudna bemenni az Isten, ez öngyilkos lenne az ember, de az meg bűn. Ezért fogja a bárány, leöli, és a vérét rápröcsenti az Istenre, a Isten helyére, és akkor kihozza az áldást. Na de ez sose valósult meg. Minden évben újra kellett az az évi bűnökért engesztelő áldozatot bemutatni. Azt mondja Pál, miért? Mert senki se tud az Istenhez bemenni. Hol van az Isten? Hogy képzeled? Ez egy vallási megalománia. Jézus mondja, hogy Istenhez senki sem juthat, ha Isten nem akarja. És akkor azt mondja Pál, de hát Jézus, a második isteni személy, aki az atyával egy és Mária nébe testet öltött, tehát nemhogy nem pap, hanem ő az egyetlen, aki Istent és az embert összeköti. Én vagyok az út. Egyetlen vallásalapító se tud elvezetni Istenhez. Miért? Mert nincs az Istennél. Az Isten nem a padláson van, hogy fölteszek egy meditációs létrát, és fölmegyek, és akkor megvilágosult vagyok. Ilyen nincs. Csak az vezethet Istenhez, aki út, az lehet út az Istenhez, aki maga az élet. Vagyis maga is Isten. Az Isten szent háromságos életéből jött hozzánk. És? A kivészése? Hát azt mondta, hogy ez az én vérem, mert éltetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Hát ez az egyetlen áldozat. És akkor ő főpap. És nem az az áldozat, hogy kivégezték, az bűn, hanem hogy mi tett. Ez van a misében. Itt is áldozat, mert felajánlja magát értünk. Igen, testvérek, Pál lett a valódi konzervatív, mert Jézus Krisztusban felszabadulva meglátta, hogy Jézus mindazt beteljesítette, amit a proféták jövendöltek, amit a régi templom az áldozat és a főpapság jelentett. És milyen érdekes, a zsidókból megkért keresztények között soha nem volt kérdés, a legnagyobb kérdés, hogy mi van a templommal. Elfelejtette Jézus teljesíteni? Mi van a főpapsága, hiszen már nincs főpapga a zsidóságnak. Miért, miért, nem, miért nincsenek proféták a zsidóknak 2000 év óta? Ezek sose voltak kérdések. Mert tudták, hogy ezt Jézusban megvalósult. Ő a templom, ő a főpap, ő a bűnért való áldozat, aki egyszer mindenkorra bocsánatot szerzett nekünk. Ugyanakkor rengeteg kérdésbe vitatkoztak. Be kellett tartani a régi zsidó tisztulási vitusokat. Szabad-e vérteni a zsidónak? Aztán a pálványoknak áldozott piacol, hazahozott hús szabad-e megennünk? Rengeteg vita volt. De lényegen nem vitatkoztak. Ez a zsidóság hatalmas szolgálata, aki keresztényé lettek. Ezt egy pogány nem értette volna meg. Most lehet kivinni a pogányokhoz, a magyarokhoz, meg a többiekhez, és elmondani, hogy Krisztus az élő Isten fia, ami templomunk, és mi az ő titózatos teste vagyunk, és Isten az ő életét adta értünk. Van bűnbocsánat, mert Jézus egyszer mindenkor mindenkorra feláldozta magát. Kedves testvérek, Robert Spémannal kezdtem, egyik megállapításával fejezem be. Visszatérve Szent István vértelen megdöbbentő szavaihoz, tértelesve, hangosan fölkiáltott, miközben hullottak rá a követ, Uram, ne rót föl nekik bűnül, amint ezt kimondta, halálba szenvedő. Robert Spéman azt mondja, és ezt most nagyon figyeljük meg. Aki megbocsát, lényegében ezt mondja. Megengedem neked, hogy más legyél, mint az, aki akkor voltál, amikor megbántottál. Húha, még egyszer, aki megbocsát, és meg kell bocsátanunk, akkor nem vagyunk keresztények, ha nem bocsátunk meg aki megbocsát lényegében ezt mondja, megengedem neked, hogy más legyél, mint az, aki akkor voltál, amikor megbántottál. Szent István utolsó szavai saúlba beteljesedtek, ezért örvend ma az égben a meggyilkolt és a gyilkos is, akik mindketten Krisztusban az evilági kategóriák börtönéből kiszabadulva, se nem konzervatívként, se nem liberálisként, hanem Jézus Krisztushoz térvén, a kegyelemben felszabadult, értelem Józan Mámorában, most velük együtt ünnepelnek itt a közös asztalnál is velünk éneklik, Sanctus 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 Amen. Most az Úr fordulván, könyörögjünk békességben az Úr.